0: Y además recomiendo un libro, una película o un artículo que ayude a ampliar el tema. El día de hoy tenemos el episodio número 29 y vamos a estar hablando sobre los sesgos cognitivos y su abordaje desde la terapia cognitivo-conductual. Antes de que lo hagamos, quiero hacerles una invitación a que se suscriban a este podcast si tú lo estás escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Amazon Music o en cualquiera de las plataformas donde eh, se pueden escuchar los podcasts, te invito a que te suscribas, a que dejes una calificación de cinco estrellas y si tienes oportunidad de que dejes también tus comentarios y que compartas estos episodios. Hacer eso ayuda a que los algoritmos faciliten el, la distribución de Descifrando Laberintos y que podamos llegar a más y más personas ayudándoles con este contenido. De igual forma quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube en donde podrás ver los videos de este podcast y además de los videos de este podcast otros videos que he estado subiendo y que pueden ser de tu interés. Finalmente quiero invitarte a que adquieras mis libros La Transformación del Adolescente y mi libro Lucas 24 así como mi seminario en línea a La Transformación del Adolescente. Te dejaré los links en la descripción de este episodio para que puedas ir fácilmente a adquirirlos y me digas qué te parecieron. Muy bien, vamos a empezar con el tema de sesgos cognitivos y su abordaje desde la terapia cognitivo-conductual. Y lo que quiero decirles es que esto que vamos a escuchar el día de hoy es el audio de un video que tengo en mi canal de YouTube que lleva por título sesgos cognitivos y su abordaje desde la terapia cognitivo-conductual. Y es un video que grabé hace un año, justamente el 15 de mayo del 2022. Y ha sido eh, muy bien recibido, ha sido un video bastante popular. Y creo que es un video que puede ayudarnos a entender qué son estos sesgos cognitivos y cómo se manejan en la terapia cognitivo-conductual. Y puede ser su contenido de ayuda tanto para pacientes de terapia, como para terapeutas, como para personas en general. Porque algo que todos compartimos en común es que tenemos sesgos cognitivos y estos sesgos cognitivos son distorsiones en la forma en cómo nosotros percibimos la realidad y que tienen una implicación directa con nuestras emociones y con nuestras conductas. Así que creo que vale la pena que los reflexionemos, creo que puede ayudarnos a entendernos mejor a nosotros mismos, a conocernos mejor y por eso he pensado utilizar el audio de ese video, para eh, poder desarrollar este episodio número 29 de sesgos cognitivos y su abordaje desde la terapia cognitivo-conductual. Así que sin más, los dejo con el audio, espero que sea de su agrado y ahorita que se termine el audio, voy a regresar con ustedes para hacerles la recomendación del día de hoy. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. Member FDIC. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el Dr. Mario Guzmán y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre los sesgos cognitivos y su abordaje dentro de la terapia cognitivo-conductual. Para hacer esto, vamos a tratar de comprender cuatro subtemas. El primero de ellos es el postulado básico de la terapia cognitivo-conductual. El segundo, la diferencia entre los pensamientos racionales e irracionales. El tercero, cuáles son los 12 sesgos cognitivos más comunes que vamos a observar con nuestros pacientes. Y el cuarto, ¿quiénes tienen estos sesgos del pensamiento y qué podemos hacer con ellos? Vamos pues con el primer subtema, que es postulado básico de la terapia cognitivo-conductual. Como recordarán, en un video anterior les expliqué que la terapia cognitivo-conductual es resultado de la evolución de lo que llamamos la filosofía estoica, de los estoicos, del estoicismo. El estoicismo era una filosofía que surgió en la antigua Grecia, y que después emigró o fue adoptada en el Imperio Romano y se convirtió en una filosofía muy importante en su momento. Era una filosofía que tenía un objetivo, y este objetivo era ayudarle a la gente a saber cómo afrontar la adversidad, cómo afrontar las dificultades en la vida diaria, de una manera que fuera productiva y que también fuera acorde a sus principios, sus valores, y que les permitieran, digamos, desarrollarse de manera apropiada. Pues bien, la terapia cognitivo-conductual... Surge de esta filosofía estoica y con el trabajo del doctor Aaron Beck y del doctor Albert Ellis empiezan a desarrollarla desde la década de los 50, más o menos, y tienen un postulado principal. Ese postulado principal es que nuestras emociones y nuestras conductas son resultado de nuestras cogniciones. Ahora bien, ¿qué es esto de las cogniciones? Bueno, recuerden que es solamente una palabra sofisticada para decir pensamientos. Pensamientos que se pueden expresar en forma de ideas, en forma de imágenes, en forma de eh, sueños. Todos estas son formas en que nuestras cogniciones, nuestros pensamientos se hacen presentes. Eh, dentro de la terapia cognitivo-conductual, también se habla que no todos los pensamientos son iguales. Y ahora vamos a entrar a ese segundo subtema, que es el tema de la diferencia entre los pensamientos racionales e irracionales. Y es que en la terapia cognitivo-conductual decimos que los pensamientos irracionales es un tipo de pensamiento que está basado en ideas, supuestos o creencias, pero que no son objetivos, no se pueden corroborar, no cuentan con evidencia suficiente. Además, estos pensamientos irracionales tienen una tendencia a generar emociones intensas, desadaptativas y conductas desadaptativas también. Estos pensamientos son los que tienden a alimentar los trastornos mentales en nuestros pacientes, como la depresión, la ansiedad, o incluso los trastornos de personalidad. Por otro lado, tenemos lo que llamamos pensamientos racionales. Estos pensamientos son pensamientos objetivos, basados en evidencia, es decir, los podemos comprobar, los podemos corroborar, y tienen una tendencia a ser contenidos en sus emociones o a provocar emociones contenidas adaptativas, y conductas que nos ayudan a enfrentar las dificultades o las oportunidades que vamos a encontrar en la vida diaria. Pero recuerden que dentro de la terapia cognitivo-conductual también se habla de que tenemos pensamientos automáticos. Y estos pensamientos automáticos pueden ser o de carácter irracional o de carácter racional. Desafortunadamente, pareciera que tenemos una tendencia mayor a los pensamientos irracionales, a estos pensamientos automáticos de contenido irracional que van activando nuestras emociones de manera intensa y necesaria y provocando conductas que son desadaptativas. Dentro de estos pensamientos irracionales hay algo que el doctor eh, Aaron Beck eh, llamó sesgos cognitivos o errores del pensamiento. Y este es justamente nuestro tercer subtema que vamos a abordar el día de hoy. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Como distorsiones en la forma en que nosotros percibimos la realidad. Distorsiones que no nos permiten ver con claridad lo que está sucediendo y por lo tanto caemos a malas interpretaciones o a falsas interpretaciones de lo que sucede y estas interpretaciones terminan alimentando esos pensamientos automáticos de contenido irracional que hablábamos hace un momento. Es decir, estos sesgos cognitivos van a terminar incrementando, generando estas emociones perturbadoras, negativas que vemos en nuestros pacientes y esas conductas que no les sirven para afrontar la vida de manera apropiada y que por el contrario terminan reforzando los problemas de salud mental que tienen. Aaron Beck hablaba de que hay múltiples eh, sesgos cognitivos. De hecho, algunas investigaciones hablan de algo alrededor de entre 50 o 60 sesgos cognitivos. Pero para Aaron Beck, 12 eran los eh, sesgos cognitivos más comunes que vamos a observar en el tratamiento terapéutico con nuestros pacientes. Así que vamos a revisar cuáles son estos sesgos cognitivos más comunes con los pacientes. El número uno es el pensamiento de la catastrofización. Este es un pensamiento muy común eh, en los pacientes con altos niveles de ansiedad. Algo terrible va a suceder, eh, sería imposible que yo lograra hacer eso, eh, si estoy en una situación así, sería sumamente embarazoso, yo no podría con eso, o algo muy malo va a pasar. Como se pueden dar cuenta, este tipo de pensamientos están detrás de las personas que tienen fobias específicas, a los aviones, a los perros, a los elevadores, pero también detrás de las personas que experimentan ansiedad social o el trastorno de ansiedad generalizada tienen esta tendencia a pensar catastróficamente. Y una de las cosas que tenemos que hacer con ellos es ayudarles a decatastrofizar, es decir, a ver las cosas de una manera más objetiva, más realista, con menos catástrofe, con menos drama, con menos intensidad. El segundo sesgo cognitivo es el pensamiento dicotómico, también conocido como el pensamiento de todo o nada, es decir, el pensamiento donde las personas... Eh, concluyen que o es bueno o es malo, o es un éxito o es un fracaso, o lo hice bien o lo hice mal. No tienen la posibilidad de ver colores intermedios, no tienen la posibilidad de ver de que a veces 70 no es necesariamente malo. Es un 70% de aprobación. Y si bien el 100 es sin duda deseable, de no necesariamente el 70 es malo. Es un punto en el que uno puede aprender y puede desarrollarse y pasar del 70 al 75 al 80 al 85 o entre el éxito y el fracaso ¿no? hay una dimensión muy amplia donde encontramos el aprendizaje en esas experiencias o cuando decimos bueno o malo en realidad nada es completamente bueno o completamente malo las experiencias en la vida tienen una tendencia a tener elementos positivos y elementos negativos agradables y desagradables este pensamiento dicotómico es muy común en los pacientes deprimidos. También lo vamos a encontrar en los pacientes que tienen trastornos de la personalidad. Y claro, como están pensando desde esta perspectiva dicotómica, van a tener dificultades en sus relaciones con los demás y en la forma en cómo se sienten con ellos mismos en su autoestima, en su autoconcepto, etc. Vamos al tercer punto, al tercer sesgo cognitivo más común. Y este es la adivinación del futuro. Es cuando la gente dice cosas como, uh, no, mira mejor no voy a ir porque seguramente va a estar muy mal o va a estar muy difícil, la voy a pasar muy mal, ¿sabes? Nadie me va a hacer caso. O cuando dicen, no, es que mira, si voy a ese lugar, yo no creo que me vayan a recibir bien. Es una forma de adivinar qué es lo que va a suceder en el futuro, ¿no? Y bueno, pues si nadie puede hacer eso, no, no tenemos la capacidad de adivinar el futuro. Y por lo tanto es una forma de saltar a las conclusiones, que fomenta la evasión en nuestros pacientes, evita que ellos se expongan a las situaciones que ellos temen o a las situaciones que están ansiosos y que se den cuenta que sus pensamientos no eran del todo correctos, no eran del todo racionales ante las situaciones que ellos están evadiendo. Este pensamiento o este sesgo eh, cognitivo que es la, la adivinación del futuro es muy común también en los pacientes eh, que padecen de trastornos eh, de ansiedad, como lo decíamos, que el, la ansiedad social o el trastorno de ansiedad generalizada, etcétera. Claro, los pacientes con trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, van a presentar este sesgo con mucha frecuencia. El número cuatro es el sesgo que llamamos lectura del pensamiento. Seguro están pensando que no soy capaz. Seguro no les está gustando lo que estoy diciendo. Van a pensar que, o oh, de seguro está pensando que soy un aprovechado por esto que hay nuevo. ¿Se fijan? Es una forma en la que nos decimos a nosotros mismos lo que según nosotros creemos que los demás están pensando. Y claro, como nosotros concluimos que el pensamiento de las demás personas es negativo, lo que va a suceder es que va a generar evasión. También va a generar emociones negativas y conductas que no nos van a permitir afrontar la situación de manera apropiada. Esta lectura del pensamiento es muy común también en los pacientes que tienen ansiedad pero también en los pacientes depresivos y en los pacientes con trastornos de la personalidad. Vamos ahora al número 5. Esta es la sobregeneralización. Cuando utilizamos palabras como siempre, nunca, jamás, todo el tiempo, esta es una forma inadecuada de hablar. ¿Por qué? Porque es inexacta, porque no estamos teniendo, eh, digamos, una forma precisa de expresarnos. Y estamos partiendo de lo particular a lo general. De una situación, estamos generando una generalización, ¿no? Una situación constante o permanente. Entonces, cuando escuchamos a nuestros pacientes o a nosotros mismos decir siempre, nunca, jamás, todas las veces, ese es el sesgo de sobregeneralización. Y este sesgo tiene eh, eh, una función muy importante. Porque si nosotros pensamos siempre, nunca, jamás, todas las veces... ¿Cómo se siente eso? ¿A poco no se siente, digamos, sobrepasado? ¿A poco no se siente como algo que es difícil de sobrellevar? Bueno, pues es que si siempre las cosas son así, o nunca son así, o todas las veces son así, la realidad sería muy difícil. Sin embargo, no es así. Eh, algunas veces, la mayoría de las veces, con más frecuencia que menos frecuencia, esta precisión semántica es algo que queremos promover en nuestros pacientes. Que Ellos aprendan a cambiar esas frases sobregeneralizadas a estas frases con más precisión semántica. La mayoría de las veces con alguna frecuencia, eh, con regularidad. Y eso va a generar que sus emociones sean menos intensas, menos adaptativas. El sexto es el descalificando lo positivo. Este es un sesgo que vemos con mucha frecuencia en los pacientes que tienen depresión. Y lo que hacen es que descamifican tanto en ellos como en las experiencias que tienen en la vida diaria los elementos positivos y solamente se enfocan en los elementos negativos de la experiencia o de su persona. Y como lo decíamos hace un momento, nada es completamente bueno ni completamente malo. Todo tiene cosas que son adecuadas, inadecuadas, que nos agradan, que no nos agradan. Pero si nosotros descalificamos los elementos positivos de una película, de una conversación, de un encuentro con una persona, de nuestra personalidad, de nuestras capacidades, de nuestras competencias, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues vamos a ver solamente el lado oscuro, el lado negativo, y eso va a generar emociones sin duda más negativas. Eh, tenemos después el número siete, que es el etiquetado. Cuando utilizamos palabras como es un tonto. Do", eh, es un inútil, eh, es un naco, eh, es gente bien, ¿no? Estas son algunas expresiones que la gente en México dice, no sé, sí, en otros países de Hispanoamérica y de España cómo las utilizan, pero bueno, este, es, este etiquetado tiene una función de prevenir que nosotros tengamos una experiencia nueva con otra persona o incluso con nosotros mismos en donde podamos ver que no es como nosotros estamos pensando. Si nosotros calificamos a alguien como inútil, como incapaz, como eh, perdedor, lo que va a suceder es que cada que veamos a esa persona, vamos a retirarnos de la persona y no vamos a poder corroborar si lo que estamos pensando es cierto o no. Pero lo mismo si lo hacemos con nosotros. Soy un tonto, soy un incompetente, soy un menso. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, te estás etiquetando, pero no estás realmente siendo objetivo, viendo cuáles son tus áreas de oportunidades y cuáles son tus fortalezas. El ocho es el sesgo cognitivo que llamamos deberías o pensamientos acusatorios. Cuando la gente dice, yo debo de hacer las cosas bien, yo debo de generar mucho dinero, yo debo de tener buenas calificaciones, yo debo de o no debo de equivocarme, yo debo de tener la razón siempre o yo debo de hacer las cosas bien siempre. No, estos pensamientos eh, son acusatorios, son demandantes, son exigentes, son imperativos que carecen de realidad, de objetividad, porque en realidad, número uno, ¿quién dice que tú deberías? ¿Firmaste algún contrato? ¿Está en la constitución de tu país? ¿Hay algún poder divino diciéndote que tú deberías siempre hacerlo de esa manera? ¿O será que son esas imposiciones que están surgiendo dentro de ti, que te están haciendo... Eh, menos flexible ante las situaciones y, por lo tanto, disminuyendo la capacidad de aprender de esas situaciones. Estos pensamientos de deberías o pensamientos acusatorios, es mejor tratar de ayudarles a nuestros pacientes a que los cambien por pensamientos como me gustaría hacerlo bien la mayoría de las veces, pero no siempre puede salir bien porque soy un humano y me equivoco. Me gustaría no haberme equivocado, pero eso no quiere decir que siempre esté mal, Solo quiere decir que fue un error y que puedo aprender de este error. Hay que bajarle esa dimensión inflexible, acusatoria, que tienen estos imperativos con el sesgo de deberías o pensamientos acusatorios. El sesgo número nueve, razonamiento emocional. Esto es cuando las personas, en base a la emoción que están sintiendo, concluyen eh, intelectualmente, racionalmente, algo que está pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que está deprimida, si se siente deprimido, va a concluir que él no es capaz, que él no es competente. Si se fija, no tiene nada que ver. Una cosa es tu emoción y otra cosa es si eres capaz o no eres capaz, si eres competente o no eres competente. O si una persona está experimentando mucha ansiedad, digamos, hablar en público, es alguien que tiene ansiedad social, está experimentando ansiedad y entonces concluye, pues seguro lo estoy haciendo muy mal. De seguro todos se están dando cuenta y yo no soy bueno para lo que estoy haciendo. Desde la emoción concluyen racionalmente algo que no necesariamente está sucediendo. Después tenemos el número 10, que es el sesgo del obstáculo. Cuando la gente se dice cosas como, esto es muy difícil, yo no voy a poder, me va a tomar mucho tiempo, yo no sé quién podría hacer esto, ¿qué está sucediendo? Bueno, es un impedimento mental que estamos teniendo es un sesgo que no nos permite darnos cuenta si tenemos o no tenemos realmente las capacidades para aquello que tenemos enfrente o si podemos adquirir esas capacidades porque tal vez no las tenemos, ¿no? Y entonces lo que sucede es que generamos este impedimento mental con el sesgo del obstáculo y entonces posponemos, procrastinamos, evitamos la situación. Es muy común este sesgo eh, del obstáculo en pacientes depresivos, pero también en pacientes que tienen trastornos de la personalidad, que pueden ser exigentes, demandantes. Este es el sesgo que alimenta el perfeccionismo en las personas. Entonces, para decir, ¿cómo es posible? Bueno, es que justamente el perfeccionista quiere que las cosas sean perfectas siempre. Y si piensa que no tiene la capacidad o algo es muy difícil, va a desarrollar este sesgo para posponer la actividad, para procrastinar, para no hacer lo que tiene que hacer. Cuando las personas no hacen su tarea, cuando las personas no hacen su reporte o no hacen la actividad que en su trabajo les pidieron o en la universidad o en la escuela les pidieron, hay que explorar si no está este sesgo eh, de, del obstáculo activado en nuestros pacientes. El número 11 es la personalización. Es cuando asumimos que algo está sucediendo por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad. Eh, mi amiga no me contesta el teléfono porque seguramente está enojada conmigo. O eh, a mi equipo no le fue bien porque yo hice que eh, fracasaran. O mi mamá está enojada porque seguramente eh, yo no soy un buen hijo con ella, ¿no? Fíjense cómo este sesgo de personalización tiene que ver también un poco como con esa lectura del pensamiento que estábamos hablando, ¿verdad? Las personas infieren que la otra persona está pensando algo en particular acerca de ellos, y, pero lo hacen de manera en que ellos son culpables o responsables de lo que le está sucediendo a la otra persona, ¿okay? Entonces, personalizan. Ellos se ven como los responsables o los culpables. Ojo, hay algo que quiero también aclarar de este sesgo cognitivo de la personalización y tiene que ver cuando ellos se toman las cosas, como decimos en México, muy a pecho, ¿no? Eh, este pensamiento de que cuando la gente se toma las cosas pensando de manera eh, eh, muy, muy, muy personalizada, muy fuerte, muy intensa, como si ellos fueran eh, la razón por la cual las otras personas están haciendo las cosas. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however, you chiching. From the launch your online shop stage, All the way to the, we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Este es el filtro mental o sesgo confirmatorio. Este sesgo cognitivo tiene la característica de las personas que están buscando información que va a confirmar las creencias que ya tienen preestablecidas. Lo vemos mucho en el ámbito político, sobre todo ahora con esta eh, división social que estamos viviendo tan marcada, ¿no? en donde las personas de izquierda van a alimentarse solamente de noticieros, de periódicos, de revistas que favorecen su forma de pensar, y lo mismo las personas de derecha. Van a estar en lo que llaman estas echo chambers, ¿no? O estas cámaras de eco en donde solamente van a estar escuchando personas que piensan como ellos y van a confirmar sus creencias preestablecidas. Pero nuestros pacientes con depresión también tienen una tendencia a hacer esto. Si tú tienes un paciente que tiene una serie de pensamientos muy pesimistas acerca de ellos, o acerca del mundo, o acerca de la vida van a estar buscando información que reafirme lo que ellos están pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, tal vez van a estar viendo noticieros constantemente, eh, siendo bombardeados de las noticias negativas, tal vez no van a prestar atención a cosas positivas que están sucediendo, y eso les va a permitir reafirmar lo que ellos ya pensaban. Ya ves, te dije, todo está mal en la vida, ¿no? Este filtro mental o sesgo confirmatorio, sin duda es muy importante que lo abordemos con nuestros pacientes y les ayudemos a ver, ¿es verdad lo que estás diciendo o puede haber una explicación distinta a la tuya? ¿Es esta la única explicación posible o hay algo más que podrías decir? Muy bien, y vámonos al cuarto subtema y el último subtema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes tienen estos sesgos cognitivos y qué hacer con ellos? Bueno, estos sesgos cognitivos están presentes, como ya lo dijimos, en nuestros pacientes con depresión, pacientes con ansiedad, trastornos de personalidad, trastornos psicóticos, trastornos de la conducta alimentaria, en ti, en mí, en todos. No son exclusivos solamente de las personas que tienen una psicopatología. Los sesgos cognitivos operan en todas las personas, con psicopatología o sin psicopatología. Y es que nuestra mente se comporta a veces como un mal juez o como un mal científico que le cuesta trabajo percibir, la, percibir las cosas de manera objetiva y llegar a conclusiones que sean del todo racionales. De ahí la gran importancia de que les enseñemos a nuestros pacientes lo que en terapia cognitivo-conductual llamamos metacognición, que es la capacidad de pensar sobre lo que se piensa. En la terapia cognitivo-conductual tenemos una pregunta clave. Esa pregunta clave es, ¿qué está pasando por mi mente? ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? Cuando nosotros nos hacemos esa pregunta en momentos de emociones intensas o de conductas desadaptativas, vamos a poder identif identificar esos pensamientos automáticos con sus sesgos cognitivos y vamos a entonces poder trabajar con ellos y ver si esa es la única o la mejor forma de interpretar la situación. O si sea, hay una forma distinta. Por eso, en la terapia cognitivo-conductual, tenemos que ayudarles a nuestros pacientes a que desarrollen esa metacognición, esa capacidad de pensar en lo que están pensando, para que entonces puedan cuestionarlo y puedan venir con una mejor interpretación o puedan reestructurar su pensamiento de una forma que sea más adaptativa, más propositiva y que también esté más apegada a lo que ellos están buscando en la vida. Con esto que acabamos de decir, vamos a hacer una síntesis, entonces un pequeño resumen. Dijimos que hoy el tema son los sesgos cognitivos más comunes eh, que observamos con nuestros pacientes y su abordaje desde la terapia cognitivo-conductual. Y vimos que hay cuatro subtemas que abordamos hoy para entender estos sesgos cognitivos. Lo primero, el postulado básico de la terapia cognitivo-conductual, que es... Eh, nuestras emociones y nuestras conductas son resultado de nuestros pensamientos. Pero también la terapia eh, cognitivo-conductual nos dice que hay dos tipos de pensamientos, racionales e irracionales, y que estos pensamientos irracionales suelen alimentarse de los sesgos cognitivos, y son esos sesgos cognitivos en esos pensamientos irracionales los que provocan nuestras emociones desadaptativas, nuestras conductas desadaptativas, y que están alimentando los trastornos eh, mentales de nuestros pacientes. Ese fue el subtema número tres. El subtema número, eh, el subtema número dos, perdón. El subtema número tres es los dos sesgos cognitivos más comunes de los que hablamos, que voy a repetírselos rápidamente. Catastrofización, pensamiento dicotómico, adivinación del futuro, lectura del pensamiento, sobregeneralización, descalificando lo positivo, etiquetado, deberías o pensamientos dicotómicos, razonamiento emocional, sesgo del obstáculo, personalización y finalmente filtro mental o sesgo confirmatorio. Y finalmente hablamos de quienes tienen estos sesgos y qué podemos hacer con ellos. Y nos dimos cuenta que, claro, nuestros pacientes con trastornos eh, emocionales, mentales, psicológicos, están experimentándolos, pero en realidad todos los tenemos. La diferencia es que ellos los viven con más intensidad y más frecuencia, que cuando nosotros o cualquier persona no está en una situación de trastorno mental, ¿ok? Y dijimos que lo que tenemos que hacer con ello es la metacognición, ¿recuerdan? Aprender a pensar sobre lo que se piensa, a cuestionar lo que nos estamos diciendo para poder hacer una reestructuración cognitiva, venir con una mejor forma de pensar o de interpretar las situaciones que estamos viviendo. Bueno, espero que les haya gustado. Eh, a mí me, este es un tema que me fascina abordar con mis pacientes, suelo hacerlo en la primera sesión terapéutica, recuerden que hemos hablado que se necesitan tres sesiones de evaluación y la primera sesión terapéutica sería entonces la sesión número cuatro en la que veo a mis pacientes, les explico qué son los sesgos cognitivos y después les dejo una tarea para que identifiquen cuáles son los sesgos más comunes que ellos están experimentando y que podamos trabajarlos en la consulta. Bien, espero que esto haya sido de utilidad para ustedes, eh, para su práctica, y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Por favor, suscríbanse a mi canal, déjenme sus comentarios, y los espero en el próximo video. Que estén muy bien. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el contenido de este episodio número 29? Que como les comenté, pues estaba utilizando el audio de un video que grabé en mayo del 2022, en mayo 15 del 2022. Espero que haya sido eh, de su agrado, espero que hayan aprendido sobre estos sesgos cognitivos, cómo influyen en nuestras emociones, en nuestra conducta y cómo los manejamos en la terapia cognitivo-conductual. Quiero ahora eh, pasar a la recomendación de este episodio y en esta ocasión lo que quiero recomendarles es un artículo que tengo que se llama Errores del Pensamiento. Es un artículo que se encuentra en mi blog, en mi página de internet, en donde explico más sobre estos sesgos cognitivos, donde hablo sobre cómo eh, desde la filosofía de los estoicos, desde el estoicismo, ya se hablaban de estas distorsiones del pensamiento. Y después explico cómo en la terapia cognitivo-conductual se desarrolló más a fondo esta idea de identificar y modificar los sesgos cognitivos y también presento la lista de los sesgos cognitivos. Así que si tú no alcanzaste a tomar nota mientras escuchabas este episodio número 29, no te preocupes porque puedes irte a mi artículo y ahí vas a encontrar las, los 12 sesgos más comunes. Muy bien, espero que haya sido de su agrado. Quiero enviarles un abrazo y mi agradecimiento a todos por participar en eh, Descifrando Laberintos y nuevamente invitarlos a que se suscriban que dejen su calificación de 5 estrellas y que compartan estos episodios con más personas. Les mando un fuerte abrazo y los veo la próxima.